0: Buenos días hermanos, hay bastante espacio disponible adelante. Yo les sugiero que se acerquen, vamos a estar viendo bastantes filminas hoy porque hay mucho detalle en, el, en lo que vamos a compartir y sí creo que a veces una imagen habla más que muchas palabras Gracias hermanos, gracias, lindos mis hermanitos. Hermanos les ruego que pongan atención, pocas enseñanzas del antiguo testamento tienen tanto detalle como esta. Que el Señor nos ayude, es bastante material, no sé si vamos a poder cubrir todo, espero que sí. Pero les ruego su atención. Y veamos hasta dónde el Señor nos permite lle llegar. Vamos a entrar en aguas profundas del Antiguo Testamento, porque estas aguas profundas del Antiguo Testamento nos llevan a aguas profundas del Nuevo Testamento y queremos continuar con la, el estudio de las fiestas y hemos estado viendo que las fiestas son un proceso por el cual el Señor nos lleva lo más precioso de las fiestas hermanos no es tanto qué sucedió en el pueblo de Israel. Y sí tenemos que ver eso. Tenemos que ver el aspecto bíblico. Hemos tratado de acompañarlo con el aspecto histórico para poder ver el significado. Y eso tiene una aplicación no solo en el Antiguo Testamento, sino en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero lo más importante. Que tiene una aplicación en nuestra vida personal hoy. Si no, hermanos, no tendría mucho sentido estar estudiando esto. Pero dice Pablo que todo lo que le sucedió al pueblo está escrito como ejemplo y amonestación para nosotros y que toda escritura es inspirada y útil para redarguir, para enseñar y para perfeccionarnos, para completar, completarnos, para completar la obra de Dios en nosotros. Una observancia externa sin un significado es solo una ceremonia, Pero una observancia o un rito que tenga un significado, es un símbolo, significa algo. Pero si además de significar algo, señala hacia una realidad futura, entonces se convierte en un tipo así como la profecía es una, es una anunciación de la voluntad de Dios, es un oráculo de Dios, así como la profecía en la boca del profeta anunciaba un evento futuro, los sacrificios del antiguo testamento predecían el cumplimiento de aquello que, tendría, que sucedería cuando el Mesías lo cumpliría en sí mismo Todas las sombras y los tipos del Antiguo Testamento hablan de Él Porque de Él y para Él son todas las cosas Los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, no eran exclusivos del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento son una herencia que la humanidad ha tenido desde que el hombre salió del huerto del Edén. Por eso vemos a un Caín y a un Abel ofreciendo sacrificios y a Dios mostrándoles el camino correcto al rechazar uno y aceptar el otro. Porque dicen algunos creen que las mismas pieles con las cuales fueron cubiertos Adán y Eva Dios había sacrificado esos animales Para que Adán entendiera el camino de la reconciliación Y después los cubrió con esas, con esos cueros Vemos a Abraham sacrificando, eso es antes de la ley Vemos a un Job haciendo holocaustos cada día por sus hijos, por si acaso sus hijos hubieran pecado contra Dios. Era tan natural para ellos sacrificar como lo es para nosotros hoy orar. Al sacrificar ellos le mostraban a Dios lo que ellos pensaban de sí mismos. al orar el hombre le manifestaba a Dios lo que sentía respecto de Dios y lo primero el sacrificio mostraba una necesidad de perdón ya voy a explicar esto y lo segundo la oración mostraba la dependencia de Dios hermanos en la fiesta anterior vimos un principio que era que lo primero de algo, san, lo primero de algo representaba el todo de lo demás, ¿Sí? los primogénitos, el, lo demás del rebaño, las primicias, lo de la cosecha, lo de los primeros meses, ellos santificaban cada principio de mes, eso santificaba todo el mes, por eso nosotros cuando oramos en la mañana y lo debemos de hacer, estamos santificando el día, porque es lo primero del día Y cuando oramos en la noche Santificamos el resto de la noche Porque es lo primero de la noche Ahora vamos a ver otro principio Que es el que se aplica en esta fiesta Y es el de sustitución El principio de sustitución Es que Otro recibe el castigo en vez del que lo merece La vida del sacrificio El derramamiento de la sangre de la vida del sacrificio Se da en vez del que está sacrificando si es aceptado por Dios El sacrificio toma el lugar Que a mí me corresponde Y en esta fiesta Hay un término Que es el de expiar La expiación Lo oímos frecuentemente Que es expiar Expiar Viene de una palabra hebrea Que significa cubrir es el acto por medio del cual se cubre o se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o un pago que Dios ha establecido se quitan los obstáculos que hay entre Dios y el hombre que impiden la comunión con Dios que impiden el perdón de Dios, con la expiación se busca, satisfacer las demandas de la justicia divina, borrando la culpa, y reconciliando al pecador con Dios, el sacrificio ocupa el lugar, ese, esa, ese, ese cordero, ese cabro, ese becerro, Toma el lugar que le corresponde al pecador. Pero todo eso nos dice el Nuevo Testamento que es solo figura y símbolo de lo que había de venir. Pero en el sacerdocio levítico Dios le dio leyes, le dio un sacerdocio por medio del cual ellos pudieran expiar sus pecados y por medio de la expiación acercarse a dios pero en ese sacerdocio como todo era sombra y tipo de lo que había de venir los mismos sacerdotes necesitaban expiación por ellos mismos las mismas ofrendas no eran perfectas entienden el sacerdocio no era perfecto, las ofrendas no eran perfectas, porque todo señalaba lo que había de venir. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento que vez tras vez se tienen que hacer ofrendas y sacrificios por el pecado una y otra vez y estos sacrificios complementan a estos y estos suplementan a otros y cada año habría que volverlo a hacer porque era un tipo y sombra no era algo perfecto todo era una sombra del sacerdocio de nuestro Melquisedec celestial ya él se ofreció una vez y para siempre y el sacrificio el sacerdocio ese es perfecto y el sacerdote nuestro sacerdote es perfecto y su vida pura y santa es perfecta, por eso Él no tiene que volverse a ofrecer una y otra vez, como el sacerdocio anterior. Y en todo esto, hermanos, para entender lo que es la expiación, aquí vemos el concepto bíblico de sustitución. la sangre derramada del inocente sacrificio era derramada pero la sangre que se debía de haber ofrecido era la mía porque es lo que yo me merecía pero el sacrificio sustituía mi vida el holocausto en el altar del holocausto cuál era el mensaje hermanos ese becerro o ese cordero que se quemaba hasta ser consumido había tomado el lugar porque al que le correspondía ser consumido en el infierno era el que ofrecía eso entienden el animal sustituía Y Dios permitía esa sustitución, les había dado ese medio para que ellos se pudieran acercar. Para que hubiera esa sustitución, debía de haber una transmisión. ¿sí? El oferente, el que ofrecía el sacrificio. Colocaba sus manos sobre el inocente cabrito o cual sea el animal. Ponía sus manos, y dicen los escritos rabínicos, con todas sus fuerzas. Y confesaba sus pecados. Y al confesar sus pecados se transmitían al sacrificio. luego el animal era sacrificado en ese momento el pecado ya no estaba más en el oferente sino en el ofrecido siempre estos sacrificios se iban acompañados de oración y confesión el perdón no estaba realmente en la muerte del sacrificio Estaba en el derramamiento de la sangre De ese sacrificio Porque según a los ojos de Dios Ahí está la vida En la sangre Todo el que hubiera tenido algún contacto Una vez Una vez que, que había la confesión primero la imposición después la confesión al haber la confesión estaba la transmisión y delegación de pecados una vez que eso estaba ahí y esa sangre derramada esa sangre era el vivo pecado era el pecado vivo del que había ofrecido el sacrificio entonces los sacerdotes tenían sumo cuidado de no mancharse con esa sangre porque literalmente se contaminaban era algo digno de ser rechazada esa sangre, porque ahí estaba el pecado. No estamos agradecidos con aquel que no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y con esto como contexto Queremos comenzar analizando Viendo esta fiesta hermanos Tal vez Dios Tenga una palabra para nosotros hermanos Y si usted no comprende todo lo que yo voy a explicar No se preocupe Con tal que Dios deje caer una palabra Que le traiga vida Habrá valido la pena Pero si comprende todo qué bueno pero que Dios nos hable hermanos Amén Si usó a un burrito en el antiguo testamento Tal vez puede usar a otro en el nuevo Y a pesar de mí les pueda hablar Hermanos en este día Escuchen Todas las fiestas que hemos visto Eran fiestas de gozo De alegría Fiestas en que el pueblo llegaba a regocijarse en el Señor agradecerle por las bendiciones recibidas pero esta fiesta era diferente a todas en todas las otras fiestas oficiaban sacerdotes normales pero en esta fiesta únicamente escuchen la figura central de esta fiesta era el sumo sacerdote era la responsabilidad de él todo lo que ahí sucedía, desde luego contaba con la ayuda en ese día de cerca de 500 sacerdotes y un cien de levitas. Él no estaba solo, pero el responsable, responsable era él. Y quiero mostrarles hermanos Estas eran las vestiduras Normales que llevaban todos los sacerdotes Es un, una vestidura de cuatro piezas Y esta era la vestidura que llevaba el sumo sacerdote Cuando él oficiaba en el templo Cuando él estaba en el templo Pero en este día y estas vestiduras se le llama las vestiduras doradas Porque había mucho oro en ellas Y él, él al sumo sacerdote se le miraba como el novio de Jehová Como el príncipe de Dios El ungido de Dios Pero en este día el sacerdote no oficiaba con esas vestiduras Bueno, habían Sacri habían cosas que el sacerdote hacía con esta vestidura pero cuando él oficiaba los sacrificios de expiación que era lo importante en este día, él no oficiaba con esas vestiduras él oficiaba con unas vestiduras hermanos que eran de lino, blanco todo de blanco, ahí no había adorno Ahí él no entraba al santo, era el día que nos dice Hebreos que el sacerdote entraba para ministrar detrás del velo. Él no entraba en el velo con, el sant... con las vestiduras doradas porque era un día de expiación. Era un día en que ellos buscaban el perdón. Era un día en que ellos se tenían que afligir, ellos se tenían que humillar. Y él ahí no entraba como el príncipe de Dios, él ahí entraba humilde, humillado, pidiendo perdón y misericordia para que los borrados del pueblo fueran quitados sin adornos solo con el simbolismo de la pureza del blanco y así entró nuestro sumo sacerdote a los cielos hermanos puro, sin mancha Pero esto y así se va a presentar la iglesia con vestiduras de lino blanco resplandeciente hermanos sin mancha y sin arruga. Al sumo sacerdote Josué en el antiguo testamento estaba vestido con vestiduras viles pero Dios le dijo mira he quitado de ti tu pecado pónganle vestiduras de gala. Pero como él ofrecía sacrificios Los sacrificios normales del día Pero ofrecía sacrificios de expiación Eso hacía que el sumo sacerdote en ese día Se tuviera que estar cambiando las vestiduras Y él se tenía él En ese día no solo tenía que lavar sus manos y sus pies Como hacían los demás sacerdotes Cuando ministraban Él en ese día también se tenía que lavar su cuerpo completo con agua vamos a Levítico 23, 32 también habló Jehová a Moisés diciendo a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación tendréis santa convocación y afligiréis, afligiréis vuestras almas y ofreceréis Ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo haréis de en este día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado del pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiría a tal persona de entre el pueblo. Roman Deuteronomios 8, 8 2. Si sí, ellos dicen, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre más de todo lo que sale de la boca de jehová ellos habían sido afligidos en el desierto y ellos en este día se afligían como ayunando ayunando para acordarse de ese tiempo hermanos los judíos tenían otros ayunos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto mes el ayuno del séptimo mes el ayuno del décimo mes tenían otros ayunos que ellos habían instituido, pero este ayuno lo había instituido Dios, los otros no eran obligatorios, este sí, y el que no se afligía con excepción de los niños y los enfermos, debía ser cortado el pueblo, y les voy a leer, es un poquito largo, pero tengo que leerlo, no hay otra opción, el capítulo 16 de Levítico, traten de ir siguiendo el hilo y de ir imaginándose hermano y después yo voy a tratar de traducirlo porque hay un montón de detalles y cositas dice habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron y dijo y Jehová dijo a Moisés di Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube del propiciatorio con esto entrará Aarón en el santuario con un, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino ¿sí? la que les mostré ahí y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Lo que les decía. Y de, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Arón, el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y traerá y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual yacere, cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación mas del macho cabrío sobre el cual cayere la muerte, la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí mismo y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está delante sobre el, el testimonio para que no muera tomará luego de, de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo Y llevará la sangre detrás del velo adentro Y hará que la, de la sangre como hizo con la sangre del becerro Y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel De sus revoliones y de, de todos sus pecados De la misma manera hará también el taber, al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión Cuando él entre a hacer expiación en el santuario Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí Por su casa y por toda la congregación de Israel Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la, y la pondrá sobre los cuernos del altar Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre su cabeza, sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y deja ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de poner sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto por el pueblo, y hará la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por Jehová. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Sacel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol el que quemare lavará sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová esta era el día culminante que alcanzaba la provisión del antiguo testamento para el perdón de sus pecados el resumen de todo esto es Levítico 16 33 y hará expiación por el santuario ¿Por qué por el santuario hermanos porque el santuario se contaminaba por los mismos pecados de los sacerdotes Hará expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión También hará expiación por el altar, por los sacerdotes Los mismos sacerdotes necesitaban el perdón y por todo el pueblo y la congregación hermanos en este día habían varios sacrificios y ofrendas aparte de estas pero aquí estamos viendo los sacrificios expiatorios para cubrir el pecado había un becerro que es un becerro es un toro joven que era la ofrenda del sacerdote de su casa de los hijos de Aarón y la ofrenda del pueblo consistía en dos chivos dos cabros uno de los cuales era sacrificado como ofrenda para expiación y el otro chivo era mandado lejos al desierto para que ese chivo llevara todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Antes de eso se había confesado los pecados sobre ese cabro que iba a ser mandado al desierto. Y voy a tratar de explicarles en qué consistía todo esto. Hermanos, quiero decirles, que todo esto que hemos estado viendo de las fiestas Hemos tratado de compartirles Lo que sucedía en el pueblo Y lo que hacían los sacerdotes En el tiempo del Señor En épocas anteriores Había sido un poco diferente Y en épocas posteriores Hubieron otras variaciones Pero estamos tratando de ver las fiestas A la luz de lo que sucedía Cuando el Señor estaba en medio de ellos que es lo que nos interesa en este momento Una semana antes de este día El sumo sacerdote salía de su propia casa Y se iba a internar a una de las cámaras del templo Se aislaba el sacerdote y se iba al templo Se designaba un sustituto del sumo sacerdote en caso de que el sumo sacerdote muriera O quedara impuro por alguna situación O se enfermara gravemente En esos días, esa semana, en el día 3 y el día 7 El sacerdote era rociado con el agua Y con las cenizas de la sangre a la sana Que era otro, otro sacrificio que ellos tenían Que Dios les había dado para purificarse por si acaso el sacerdote tuviera alguna contaminación, fuera purificado. En esos siete días el sacerdote tenía que estar haciendo lo que normalmente hacían los otros sacerdotes. Él tenía que practicar cómo ofrecer el incienso, él tenía que practicar cómo encender la menora, él tenía que practicar todo lo que él iba a hacer el día de la expiación, porque no podía haber ningún error. En esos días el sacerdote se ponía a estudiar las escrituras, lo que correspondía a este día. Y había un, la gente del Sanedrín estaba ahí cerca de él. Y el sacerdote no solo tenía que estudiar y leer, sino que le decían, maestro sumo sacerdote, lee en voz alta, lee en voz alta. Ellos querían estar seguros que él sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque en los tiempos del primer templo, hermanos, la línea sacerdotal era santa y pura. Pero después del segundo templo hermanos. Hubieron muchos usurpadores. Hubieron muchos sacerdotes que no eran dignos. Sumos sacerdotes. Muchas veces el puesto era tomado por influencias. Por dinero. Entonces la gente, los del Sanedrín querían estar seguros que el sumo sacerdote no fuera a cometer un error Además en este día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer incienso Pero en este día hermanos hacían jurar al sumo sacerdote que no iba a cambiar nada de lo establecido. Lo hacían jurar. ¿Por qué? Porque los saduceos decían que el incienso. Debía ofrecerse en el lugar santo. Y así entrar. Los fariseos decían que el incienso. Debía encenderse dentro del lugar santísimo. Entonces hacían jurar. Al sumo sacerdote. Que no iba a cambiar nada. La noche. La noche. Del día anterior a este día de la expiación el sacerdote cenaba algo ligero. Durante esa noche el sacerdote, sumo sacerdote, no dormía. Él debía estar estudiando esto, debía estar haciendo otras cosas, pero no, no se dormía. Hermano, esto iba llegando como a un clímax, ¿entienden? Iba llegando como a un clímax. Exponiendo las escrituras. En total, el día de la expiación el sumo sacerdote se cambiaba los vestidos y lavaba todo su cuerpo cinco veces y se lavaba las manos y los pies diez veces y ese día de expiación al salir la primera luz del alba el sumo sacerdote se quitaba sus vestidos normales, sus vestidos de paisano se bañaba, se ponía sus vestiduras doradas como el príncipe de Dios se lavaba sus manos y sus pies Y ofrecía los sacrificios normales del día El holocausto entraba al lugar santo A poner el aceite en la menora, a poner el incienso En el altar de incienso Lo normal lo hacía él, no, no un sacerdote normal como los demás días una vez que terminaba los oficios normales del día, de la mañana, salía, se lavaba sus pies y sus manos, se quitaba las vestiduras doradas, se bañaba y se ponía sus vestidos de lino. Y entonces empezaba lo peculiar del día. Lo primero que él iba a hacer ese día, como lo leímos, es un sacrificio de expiación, un sacrificio que cargara la culpa por él mismo, por su casa y por todos los sacerdotes. Era lo primero, porque si imagínense si el sacerdote no estaba purificado, ¿cómo iba a poder pedir purificación por el pueblo? Si el sacerdote no entraba a purificarse, ¿cómo iba a entrar delante de Dios? hermanos para esto para purificarse él su familia y los sacerdotes él se había traído un becerro un toro un toro joven esto que ven aquí es el edificio en sí del templo esto es el atrio este es el altar del holocausto Y en ese momento, hermanos, se llevaba el becerro ahí entre el porche, entre el, entre el altar y el templo. El sacerdote se encontraba mirando al pueblo y el toro estaba viendo al pueblo. En ese momento el sacerdote que iba a hacer expiación por él, por los sacerdotes y por su familia, Agarraba la cabeza del toro y la volvía hacia el santuario, hacia el templo. Sí, la volvía para que mirara al templo el toro. Y hacía la siguiente confesión. Originalmente Dios no había mandado que se hiciera una confesión específica sino que simplemente confesar los pecados pero para el tiempo del señor tenían esta confesión Ponían sus manos sobre el toro y decía lo siguiente oh Jehová he cometido iniquidad he transgredido he pecado yo y mi casa oh Jehová te ruego cubre expía las iniquidades las iniquidades las transgresiones, los pecados que he cometido, transgredido y he pecado delante de ti, yo y mi casa, tal como está escrito en la ley de Moisés tu siervo, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de mí, en esta confesión aparece tres veces el nombre de Jehová, Más adelante vamos a ver que el sumo sacerdote volvía a poner sus manos sobre el becerro Y confesaba ya no por él y su casa, ya confesaba por todos los sacerdotes, ¿entienden? Primero había confesado por él y su casa Después confesaba por la familia de Aarón, toda la familia, los sacerdotes Aquí se pronunciaban otras, veces, otras tres veces el nombre de Jehová después más adelante cuando iban a echar suerte sobre los chivos se pronunciaba tres veces el nombre de Jehová escuchen ahora los judíos no pronuncian el nombre de Dios de hecho ahora no sabemos el nombre de Jehová su verdadero nombre, de hecho, se ha perdido la pronunciación. No sabemos realmente cuál es el nombre de Jehová. Pero en ese tiempo, sí se pronunciaba el nombre de Jehová. Y cada vez que pronunciaban el nombre de Jehová, la multitud de los adoradores caían al suelo, hermanos en reverencia, en respeto y decían, bendito sea el nombre, la gloria de su reino es para siempre. Fue hasta que algunos empezaron a pronunciar el nombre de Jehová para cosas mágicas y cosas que no tienen nada que ver con Dios, que se empezó a dejar de pronunciar el nombre de Dios Fue el hombre el que dejó de pronunciar el nombre de Dios ¿Qué le dijo Dios a Moisés Este es mi nombre para siempre Con el cual se me recordará ¿Ah? Y a Faraón que le dijo Yo te he puesto a ti Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea conocido En toda la tierra Siempre Él va a restaurar su nombre, hermanos, cuando el Mesías vuelva a venir. El siguiente paso del del, del, de las ceremonias era que se, habían dos cabros, habrían los dos cabros, los dos chivos. De ahí es que hemos oído esa frase que oímos comúnmente es que me agarraron como chivo expiatorio dice la gente, mucha gente ni sabe qué quiere decir eso, pero era por esta ceremonia hermanos y aquí hermanos se escogía, uno de ellos iba a ser sacrificado para que su sangre fuera puesta dentro del templo y otro iba a ser escogido para confesar los pecados del pueblo y los llevara a una tierra deshabitada, a ese se le llamaba para Azazel, uno era para Jehová y otro para Azazel, entonces hermanos, ¿cómo escogían ellos? hermanos, los dos chivos, la, lo, ellos trataban de que fueran idénticos, ellos de que fueran del, trataban de que fuera del mismo color, que si es posible que habían sido comprados en el mismo momento. ¿Por qué? Porque estos eran dos sacrificios que se miraban como uno solo. Y vamos a ver qué es todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces, para decidir cuál iba a ser sacrificado y cuál iba a ser enviado, tenían una urna. Tenían una urna ¿sí? Que se llamaba Calpi Y ahí en esa urna habían dos suertes De la misma forma, del mismo tamaño, del mismo material Eran de oro Una decía para Jehová Y la otra decía para Azazel Los dos machos cabríos Eran puestos de espalda al pueblo Póngale que ustedes son el pueblo, los dos machos cabríos se ponían de espalda al pueblo. Y ahí estaba el sumo sacerdote, hermanos, de pie delante del pueblo. Estaba el sustituto del sumo sacerdote por si él moría al lado derecho. Y el líder de los sacerdotes de ese de esa semana al lado izquierdo y agitaba el sumo sacerdote las dos urnas y sacaba al mismo tiempo las suertes si la suerte para Jehová que decía para Jehová había caído en la mano derecha el asistente le decía maestro sumo sacerdote levanta tu mano derecha para que todo el mundo veía. Si la suerte para Jehová había caído en la mano izquierda, le decía, maestro, sumo sacerdote, levanta tu mano izquierda. Y todos veían. Según ellos era un buen augurio si la suerte caía en la mano derecha. Después de esto, procedía a poner, según haya caído la suerte, sobre cada macho cabrío y la ponía en la frente del macho cabrío ahí está cuando le decían levanta la mano y procedí hermanos a poner identificar ese macho cabrío para Jehová o para Azazel una vez que designaban cada macho cabrío el sumo sacerdote ataba un pedazo de paño ven una cinta roja un pedazo de paño rojo en forma de lengua en los cuernos del macho que era para el, para escape para sacer y el otro paño rojo lo ponía en el cuello del que iba a ser sacrificado Recuerdan que el macho, los machos cabríos eran puestos de espaldas. Una vez que eran atadas las cintas, en ese momento volvían. Volvían al macho cabrío que iba a llevar los pecados, hermanos. Para que mirara al pueblo. Eso es exactamente lo que sucedió, hermanos. Cuando Pilatos les dijo he aquí el hombre, no hay en el pecado y se lo presentó a ellos hermanos y ahí estaba nuestro macho cabrío esperando que esa carga de pecado fuera puesta sobre él para que usted y yo pudiéramos estar hoy aquí. Una vez Presentaban al macho cabrío De escape Seguía la siguiente parte El sumo sacerdote Volvía de nuevo Hacia el santuario Por segunda vez ponía sus manos Sobre el becerro que todavía estaba allí Para confesar Ya los pecados De toda la simiente de Aarón De los sacerdotes luego el sumo sacerdote sacrificaba el becerro, luego que el becerro era sacrificado recogía su sangre hermanos en un recipiente que se lo daba al asistente que estaba allí, y esa persona tenía que estar moviendo todo el tiempo la sangre para que no se coagulara. Luego el sumo sacerdote, hermanos, subía la rampla del altar del holocausto y agarraba carbones encendidos, carbones encendidos, y bajaba con los carbones encendidos y le daban y, y tomaba incienso en sus manos luego este incienso lo ponía en el incensario y luego el sumo sacerdote entraba con el incensario con los carbones encendidos y con el incienso y ahí él entraba detrás del primer velo al lugar santo de ahí ya no volvían a ver al sumo sacerdote luego él entraba al lugar santo y se dirigía hacia el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo Dios les había mandado que hicieran un velo dicen los escritos rabínicos que había un velo adicional que ellos habían puesto porque Dios no lo había mandado. Entonces estaba el velo que estaba del lado del lugar santísimo y ellos habían colocado un velo del lado del lugar santo. Había un pie y medio de espacio. No hay forma de saber si esto era real o no Pero haya sido el velo que el Señor les mandó O haya sido el velo del Señor más el que ellos pusieron El velo del templo fue rasgado hermanos Y ese camino quedó abierto Uno o dos velos El Señor rompió ese velo de arriba abajo Entonces el sumo sacerdote entraba por este lado Y venía caminando y entraba por aquí, al lugar santísimo, al lugar santísimo. Y en el tiempo del primer templo, estaba el arca del pacto en el lugar santísimo y sabemos que habían dos varas, dos varas que salían del arca, el propiciatorio de misericordia, los querubines y en el tiempo del primer velo, del primer templo, el sacerdote colocaba allí delante del arca los carbones y echaba el incienso y allí él esperaba hasta que todo se fuera llenando con la nube del incienso escuchen dice hebreos que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el, en el lugar santo, santísimo pero esto es un día al año pero ese día él entraba varias veces esta es la primera vez que él entraba allí solo estaba una terrible oscuridad y la luz de esos carbones en el, en el primer templo la gloria de Dios aparecía alumbraba ese lugar y ahí estaba él solo con Dios separado del pueblo hemos oído que este día él entraba amarrado del pie por si él moría lo iban a jalar hermanos eso no tiene un fundamento ni bíblico ni histórico Eso es algo, una leyenda posterior a la destrucción del primer templo El sacerdote ni siquiera entraba con las vestiduras sagradas de príncipe ahí Él entraba en ese día dos veces a quemar incienso en el lugar santo Y fue en ese contexto que Dios les dijo que allí cayó el fuego de Dios sobre los hijos de Aarón Presentando el incienso en el lugar santo Ahí él sí entraba con sus vestiduras de príncipe Pero ahí él entraba con las vestiduras de lino En el segundo templo En el templo que estaba cuando el Señor vino No había el arca No estaba el propiciatorio No estaba La gloria de Dios Solo había una piedra Que le llamaban la piedra del fundamento Y el sumo sacerdote Colocaba Ahí sobre esa piedra que era el lugar que decían ellos Donde había estado el arca Ahí colocaba el incienso Esa piedra ahí está todavía es Exactamente donde está la mezquita Del domo Es esa piedra la figura, la, los tamaños no coinciden con lo que la escritura antigua de ellos dice porque posiblemente el, el piso del templo cubría la mayor parte de la piedra y solo parte salía de la piedra hermanos cuando él estaba ahí en el lugar santísimo con cuidado vaciaba el incienso de forma que ningún granito se cayera al piso Y una vez que el incienso llenaba el lugar santísimo Se retiraba Se retiraba Detrás del velo Salía del, para atrás del lugar santísimo Se retiraba detrás del velo y oraba, que te plazca oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres que ni en este día ni durante este año nos sobrevenga cautividad pero si nos sobreviene cautividad este día o este año, que sea un lugar donde la ley es cultivada, que te plazca oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que no venga escasez a nosotros, ni en este día ni en este año, pero si nos Visita la, la escasez en este día o en este año que se deba a la generosidad de nuestros actos de caridad. Que te plazca, oh Señor nuestro y Dios de nuestros padres, que sea en este año, que este año sea de baratura, de plenitud, de relación y de comercio, un año con abundancia de lluvia, de sol, de rocío, año en que tu pueblo Israel no necesite ayuda mutua y nos des oído a nuestras oraciones de los que están de viaje. Y en, y en cuanto a tu pueblo Israel, que ningún enemigo se exalte contra ellos, que te plazca, oh Señor nuestro, Dios y Dios de nuestros padres, que las casas de los hombres de Sarón no se conviertan en sepulcros. Oraban así porque en Sarón había muchos derrumbes, parecido a Teucigalpa. Hermanos, el sumo sacerdote no debería prolongar la oración porque el pueblo se empezaba a poner inquieto, no fuera que Dios lo hubiera fulminado. Mientras él ofrecía, el pueblo estaba en silencio, adorando. Al final veían al sumo sacerdote salir del santuario y sabían que el sacrificio había sido acepto. Salía el sumo sacerdote y rápidamente tomaba la sangre del becerro que le habían estado moviendo y volví a entrar, hermanos, al lugar santísimo entraba al lugar Santísimo por segunda vez y rociaba con su dedo una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo, total ocho veces con la sangre, saliendo del saliendo del lugar Santísimo, Santísimo depositaba las, la sangre en un pie que había allí, salía nuevamente al, al, al al, al atrio y se inmolaba el, el cabro que iba a ser para Jehová mm. se inmolaba el macho que iba a ser para Jehová y entraba con la sangre por tercera vez al lugar santísimo volvía a rociar con la sangre del, ahora del cabro ocho veces colocaba el cuenco en otro pie que había allí luego tomaba la sangre del becerro y rociaba en dirección al velo lo mismo hacía con la sangre del cabro finalmente hermanos echaba la sangre del becerro en el cuenco que tenía la sangre del cabro y luego lo mezclaba hasta que quedaran completamente mezclados y rociaba los cuernos del altar Las esquinas del altar del, del incienso Estaba purificando todo Y mediante esto el sacerdote Se purificaba él, su familia su fa, La familia de Aarón y todo el tabernáculo Luego hermanos Venían con el macho que había quedado, el que iba a ser soltado para el desierto Y el sumo sacerdote ponía ambas de sus manos Y confesaba el pecado del pueblo Aquel chivo que tenía amarrada El, el paño rojo y al confesar los pecados del pueblo, ese chivo quedaba cargado del pecado. Según la tradición, hermanos, el chivo lo llevaban afuera de las puertas del templo. Y lo llevaban del templo al monte de los olivos, el monte de la unción. Ahí lo llevaba alguien designado. Escogido para eso en tiempos del Señor normalmente era un gentil El que llevaba el chivo al desierto Así como nuestro Señor fue entregado por los sacerdotes en manos de los gentiles Y ahí tenía que recorrer una distancia esa persona de 16 a 19 kilómetros Hasta el lugar donde lo llevaban al chivo Y estaba dividido en 10 diferentes eh, estaciones Y en cada estación le daban algo de beber De comer a esa persona Y había gente en cada estación animándolo Y asegurándose que llevaban Al chivo al destino Y estoy tratando de resumir Hermanos Finalmente llegaba a su destino Y lo que Dios les había mandado era que dejaran ir libre al chivo. El chivo debía de morir en el desierto. Pero ellos lo habían cambiado. Llegaba al borde del precipicio y el que llevaba al chivo agarraba el paño escarlata, lo partía en dos. Amarraba un pedazo a los cuernos del chivo Y el otro lo, de, lo amarraba una piedra ahí O en otros casos Cuando sacaban al chivo del templo Ahí Dejaban un pedazo Y agarraba al chivo hermanos Y lo despeñaba Y el chivo moría Dice la tradición de los judíos Que cuando El Sacrificio había sido aceptado ese manto escarlata que había quedado ahí se volvía blanco y ellos decían que que eso era un cumplimiento de aquel versículo de Isaías que dice venid luego y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán en blanquecidos, Si fueren rojos como el carmesí Vendan a ser como blanca lana Pero dice la misma tradición que escribe eso Que durante los últimos 40 años Del templo nunca volvió a cambiar de color A partir de la muerte del Señor Eso ya no fue aceptado habían rechazado lo verdadero por la sombra inmediatamente que despeñaba el chivo la noticia empezaba a correr de estación en estación y en cuestión de minutos la noticia llegaba al templo y todos estaban enterados que ya se había hecho el, el sacrificio de expiación En ese momento sacaban el cuerpo del chivo que había sido sacrificado para Jehová y del becerro afuera de las puertas de Jerusalén y lo quemaban en holocausto. Luego el sumo sacerdote daba enseñanzas en un área del templo Hermanos, finalmente, estoy tratando de resumir porque ya nos llevó el río con el tiempo. Al final, el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras, salía al pueblo con vestiduras de paisano y era llevado por todos, hermanos. Había una procesión donde llevaban al sumo sacerdote a su casa. Y lo que había comenzado como un día de aflicción y ayuno terminaba con gozo, con alegría porque ellos habían sido reconciliados con su Dios y el sacerdote llegaba feliz a su casa de que estaba vivo y de que había hecho su trabajo. En total ese día el sumo sacerdote entraba cuatro veces al lugar santísimo Hermanos El macho cabrío es una figura de nuestra naturaleza pecaminosa El Señor escuchen hermanos en la cruz Hizo lo que el primer macho cabrío, lo que pasaba en el primer macho cabrío, en el cual era sacrificado en la cruz, el Señor entregó su vida por nuestros pecados. El otro macho cabrío, hermanos, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el segundo macho cabrío es un tipo de aquello que sucede en el desierto en nuestra vida, hermanos, lo que pasó con el Israel. Antiguo, La generación vieja murió y la nueva entró en la herencia y es lo mismo en esta fiesta hermanos, es cuando entramos a un tiempo de expiación y de aflicción, es la obra del desierto en nuestra vida Dios quiere no solo perdonar nuestros pecados que eso es lo que pasa en la Pascua En la primer fiesta Dios perdona nuestros pecados Pero en la sexta fiesta Dios quita nuestra capacidad de pecar Somos cambiados, somos transformados, somos hechos una nueva creación hermanos Y eso solo sucede por la obra del desierto en nuestra vida cuando tenemos esos tiempos intensos de aflicción, hermanos, Dios está matando esa capacidad de pecar que tenemos. Porque el que ha sufrido en la carne, terminó con el pecado. Hermanos, la vida cristiana es una vida balanceada, no es una vida como dicen algunos, pare de sufrir, eso es una blasfemia. Pero tampoco la vida cristiana es una vida donde todo es muerte, donde todo es aflicción. Es una vida balanceada, hermanos. No hay muerte sin resurrección. No hay cruz sin corona. No hay aflicción sin consuelo. Es un balance. Es un balance hermanos, el mismo daño le hacemos al cuerpo en decirles que no van a sufrir, que en decirle al cuerpo que todo es sufrimiento, ¿por qué? Porque le quitamos el gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El mismo Señor se le puso el gozo puesto delante de Él y por eso puso, pudo llevar la cruz. Entonces tenemos que tener cuidado hermanos. Y ese es un riesgo que pueden correr las iglesias que abrazan la cruz Irse, no nos debemos ir del lado izquierdo Pero tampoco del lado derecho Porque ambas cosas En ninguno de los dos lugares vamos a llegar a la meta hermanos Tenemos que tener el gozo del Señor delante El consuelo del Señor adelante El ánimo hermanos, La vida cristiana es una vida de esperanza Si no fuéramos los más miserables de esta vida Dice Pablo pero gloria a Dios por nuestro Señor, hermanos, que Él no solo murió, sino también resucitó. Hermanos, finalmente, aparte de esta celebración que he, les he tratado de decir un poco presionado, es difícil compartir presionado por el tiempo, porque uno se salta cosas que no quisiera saltarse, pero no hay de otra porque tenemos que avanzar a la otra fiesta, que es preciosa, hermano. Es bella la otra fiesta. Así que cuidadito falta el otro domingo. ¿Sí? Se va a quedar como pan no volteado, a medias, hermanos De ahí va a andar preguntando y nadie le va a decir, nadie le diga. Hermanos, algo aparte, algo miren qué precioso, escuchen. Párense un minuto, párense, párense. Ya los veo muy acomodados y si yo estoy aquí hora y media parado, ustedes pueden estar cinco minutos parados, a menos que esté inválido. Miren, escuchen. Dios había establecido que cada siete años venía un año de reposo dedicado al Señor, Eso se contaba a partir de la entrada de la entrada a la tierra prometida. Pero después, escuchen, después de siete periodos, de siete años, o sea, después de 49 años, venía el año del jubileo, ¿sí? el año del jubileo. No se sabe exactamente si era un año después del año 49 o era el mismo año 49, hay, hay, hay dudas, pero era un periodo de siete, periodo de siete. Y en ese año 50, era precisamente durante al final del día de la expiación. Después que estaba, se habían hecho todos los sacrificios, hermanos, era al final del día de la expiación, que se empezaba a oír en Israel una trompeta con un sonido diferente, con un sonido que anunciaba libertad a los cautivos, los presos, los oprimidos las propiedades que habían sido tenidas que habían sido tenidas que ser vendidas porque la familia había caído en desgracia y habían pasado a manos de otro en el año del jubileo al sonido de esa trompeta regresaban a la familia los que habían sido tenidos que ser vendidos como esclavos Regresaban a sus familias Y aquellos que Junto con sus familias Estaban en cautiverio Volvían a la libertad hermanos Y era precisamente Al final del día de la expiación Que Dios había señalado Que se tocara esa trompeta No están agradecidos Con lo que hizo Nuestro sacrificio hermanos El que tomó nuestro lugar Hermanos, el que no solo puede perdonar nuestros pecados, nos puede transformar y quitar la perversión innata de nuestro corazón. Y el que no solo puede hacer eso, el que puede libertarnos de nuestras cadenas, de nuestras deficiencias, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, estamos agradecidos por tu obra. Estamos agradecidos, Señor, por haber llevado el peso, la maldición que nos correspondía a nosotros sobre ti, Señor. Oh, Señor, y tú quieres hacernos oír palabras de gozo, de libertad, darnos gloria en lugar de ceniza quitar el manto de tristeza y poner un manto de alegría que nuestros pies Señor dancen delante de ti con agradecimiento Señor oh Dios cuando ya no vas a destruir ni derribar sino que vas a edificar vas a restaurar los años que ha comido la oruga el saltón y el revoltón Señor cuando habremos terminado de recibir el doble de la disciplina y seremos alabados y dirán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y estaremos alegres, Señor, al volver nuestra cautividad. Al volver nuestra cautividad. Oh, Señor, al volvernos, al volver nuestra cautividad. hermanos hemos visto cómo desde a partir de la fiesta de las trompetas las fiestas han tenido un cumplimiento ya no en la iglesia primitiva sino en la iglesia del último tiempo que estamos en el último tiempo hermanos Israel se apresta a entrar en ese día de aflicción en este día de expiación en los cuales Él va a derramar un espíritu de oración y de súplica sobre ellos, en los cuales sus ojos van a ser abiertos y ellos verán aquel que ellos hirieron en la casa de sus amigos y todo Israel se va a convertir. Viene el día de la aflicción y por falta de tiempo no vamos a ver mucho más, pero viene ese día de la aflicción. Pero viene el día en que sus pies Se van a poner sobre el monte de los olivos Para hacer volver A su pueblo Y para recoger a todos su heredad Hermanos El día está a las puertas hermanos El día está a las puestas, puertas Puertas yo les compartí ya para terminar hace dos años un 23 de enero yo les compartí sobre un rabino Yisak Yaduri, reverenciado por todo el pueblo, un rabino ultraortodoxo, como al final de su vida, él murió de 108 años de edad, y al final de su vida, él dijo, sobre Él habían profetizado dos cosas Cuando era joven Uno, que Dios lo iba a bendecir con una larga vida Y dos, la otra profecía que habían hecho Dos veces sobre Él Que no iba a morir hasta que viera al Mesías Yo había compartido eso Y yo lo había compartido hace dos años Y en esos días que yo estaba Preparando esto Mencionaron dos veces El nombre de él en las reuniones de varones Nuestras Esto no es normal Dije yo, yo sentía que Dios Me estaba como queriendo volver Que fuera a volver a ver Esta información hermanos Fue en una celebración De un día de expiación Que él les dijo A sus discípulos Que él se había encontrado con el Mesías. Que el Mesías se le había revelado. Y le dio algunas pautas. Para reconocer al Mesías. Y dejó escrito el nombre del Mesías en una nota. Y le dijo que hasta un año después de su muerte que abrieran la nota cuando sus discípulos abrieron la nota se asustaron porque en la nota decía Yeshua a un judío ultra ortodoxo así como Pablo Una de las cosas que les dijo que el Mesías no se iba a manifestar hasta después de la muerte de Ariel Charón Yo eso se los compartí una semana después que Ariel Charón había muerto hace dos años Pero dijo algunas cosas interesantes Por ejemplo el Mashiach Se revelará a algunos individuos Que sabrán que él es el Mashiach pero no necesariamente a los sabios importantes, sino inclusive a gente simple. Solamente después se revelará a la nación. Su revelación a la nación ocurrirá inadvertidamente. Y mientras se revelan, miren qué interesante hermanos. Y mientras se revela, muchos se preguntarán. ¿Qué es ese Mashiach? ¿Es este el Mesías? ¿Qué es lo que se preguntaban los líderes? ¿Es este el Mesías? El hijo del carpintero Muchos Escuchen hermano, Abran sus oídos ¿Para qué era la fiesta de las trompetas? ¿Se acuerdan para despertarnos del sueño? Muchos Ya lo conocen y Él conoce a muchos, pero muchos no han sabido que Él es el Mashiach. Hermanos, estamos a la puerta del regreso de nuestro Señor. Hemos sido advertidos, más fuerte no se nos puede hablar que Dios nos ayude a no seguir viviendo como hemos seguido viviendo necesitamos un cambio hermano de verdad de verdad el cambio es ahorita ya cuando veamos algunas cosas tal vez ya va a ser muy tarde ahorita es tiempo de caminar por esa palabra que sale de su boca Ooh.